0: 有人说，投资回报是一个人认知的变现；有人说，读书是接近伟大思想最方便的道路。我说，跟白老师一起畅游书海，慢慢变富。各位书友，大家好啊！最近的行情走的确实是有点凶猛啊。牛市来了的声音啊，开始不绝于耳。那在这个时候呢，正好我们继续来学习叫纳雨水的鱼写的《投资第一课》的第四节。为什么是七亏？就是说，在投资市场上，有 70% 的人是亏损的， 2 0的人是打平的，只有 10% 的人才能够赚得到钱，是为什么？我觉得在这个时刻，我们来学习这个章节，有可能对很多的朋友来说是一个。大大的福祉，我们一起来看文章。那其中白老师也会加入自己的一些婆婆妈妈，好吧？那我们先来从“赚钱效应”这四个字说起啊。最近这一段时间就有很强的赚钱效应。什么叫赚钱效应呢？就是你周边的亲戚、朋友、同事、同学都告诉你他投资股票赚钱了，这就是你认为的赚钱效应。如果一部分人赚钱，另外一部分人赔钱，其实是很难产生整体的赚钱效应的。只有大部分的交易者只要进到这个市场，就能够很轻松的赚到钱，才能够异口同声的传达赚钱效应。想想看，最近这一周、两周、三周是不是这样的一个感觉？当这个效应发生的时候呢，正处于牛市的初段或者是中段。此时的牛市还没有走完，在这种耳濡目染下，在这种传染下，那出入者呢，也抱着一颗赚钱的心，兴冲冲的就跑去证券公司开户了。就像每次牛市来的时候，我们都会听到。本周新开户的数量创下了历史新高，对吧？牛市中断呢，就是大部分的股票上涨的，这个是它的特点。所以，即便是出入的投资者，也能够很快的赚钱，就是买啥都能赚钱。继而呢，他又将这种赚钱效应传导给周边的亲戚和朋友。随着互联网工具的发达，这种传递和速度和效果是越来越快，越来越方便。浮盈的心理呢，开始。展现，出入者呢，开始一定是只是先投了一一小部分的资金，大约也就是一两个月，最多是半年的工资，或者是父母给的零花钱。由于是牛市啊，鸡犬升天，随便买入一只股票都很容易赚钱。这个时候呢，大家伙都会出现这样的一种心理，就是把股票的浮盈当做意外之财，并且。听好了啊，并且与平日的消费联系在一起，这些往往是非必要的消费。比如说，白老师的工资呢是一个月五千块钱，投入了一一万块钱去炒股票，买入之后呢，上涨了百分之五，哎，产生了五百块的浮盈，我呢就掩饰不住我内心的小喜悦。将这五百块理解成，哎呀，这个可以请大家吃一顿好的饭了；如果要去洗脚，都可以去好几次了；再涨一点，就可以买一件很好的衣服了；再涨个百分之二十，就可以买一个新款的华为手机了，对不对？很多人是不是都会这么想？然后呢，他将浮盈呢当成已经落袋为安的赚钱了，往往还在。消费的时候会奖励自己一下，我就是这样，我就是这样的一个俗人。当今天的股市收涨，白老师的股票赚钱之后呢，我去面馆吃饭都会加一份浇头，或者是加一个煎蛋啊，谁都有这样的想法。另外呢。我们在刚刚进入这个股市的时候呢，就会产生了这种后悔的心理。哎呀，如果我当时多投一点钱就好了，那不现在不就可以赚的更多了吗？我就可以把家里的电脑换成新的，我就可以给家里买一个新的大件甚至是换一个车，对不对？于是这个时候，很多人都会加大资金量进入这个市场。在这个过程中呢，出入者呢会碰到很多的。插曲，比如说偶尔的回调或者是下跌，教会了出入者应该落袋为安。比如说刚刚卖出之后，股票就下跌了，这个时候呢，每个人都会沾沾自喜，因为认为自己卖的对。可是过了不久，这只股票又开始了上涨，并且超过了出入者的卖出的那个价格，这个时候呢。他就会眼红，要么继续买入，要么换一只看起来不那么贵，或者是他自我感觉更有潜力的股票。几轮操作猛如虎之后，每个人都开始总结出自己的一些心得，并且不断的在现在这个牛市的过程中得到验证。此时呢，就会出现一种啊现象，叫做新手教老手，徒弟教师傅，韭菜教镰刀。就这个时候，指数一路高歌向上。上涨途中呢，偶尔也会遇到一些暴跌。暴跌的特点是，往往发生在风平浪静的时候，几乎没有任何的迹象，就会风暴一般的暴跌。等收盘之后呢，很多的坏消息就不会被生产或者是演绎了出来。此时呢，总会有一些看空或者是逃顶的声音。但是过不了几天，指数又会在暴跌的基础上继续上行，创出新高。每次到了有有的人喊出“万点不是梦”的牛市的后半段，就会有看空的声音发出。一旦有这样的声音发出，就会遭来万人的唾骂。很显然嘛，这个是因为耽误了大家赚钱。随着牛市的发展，这种看空和逃顶的声音越来越小，因为每次发生都是证明是被错的。当年李大霄被骂的有多惨，各位可以去翻译一下以前他的微博。每次看空者颜面尽失，甚至连看空者自己也都开始怀疑自己的看法，而加入了看多者的行列。我曾经讲过，市场上只有分歧才能够产生交易，如果市场上形成了一致性的预期。那么这样的行情很快就会结束了。在这个过程中啊，除了每个人都欣喜若狂之外呢，其实每个人心里也都饱受折磨。因为什么呢？因为股票涨了，但是没有大盘涨得多折磨；股票涨了，但是没有其他的板块涨得多折磨；自己的股票没有别人的股票涨得快折磨；自己刚刚卖掉的股票大涨。折磨，所以在轮番的这种折磨中，出入者在不断的变换着自己的持仓，有的时候根本不记得自己买了哪几只股票。折磨的根源就是前面要提到的这种想赚钱、想赚快钱的这种思想。危险时刻呢，随着股指的上涨。出入者的仓位也会越来越高，因为每一次上涨都会引发出入者的后悔心理，每一次上涨都会加强他们的看多的决心。不久呢，出入者就没有资金去投入了，那么后悔的。心情不断地侵蚀着这些人的内心。当时如果多投一点就好了，甚至我当时如果去借钱去投入，那就更好了。那随着融资融券开通之后呢，让借钱炒股变得更容易。二零一五年的场外配资让借钱变得更加的疯狂。如果。刚刚借了一点小钱有赚头，那么他会就会借的更多，越来越多。那到了牛市的中后期，出入者甚至是老的投资者已经不相信股市还可能会下跌。在一轮的牛市中啊，大部分的出入者的盈利都无法超过指数。原因有三点：第一，在牛市的初期，出入者总是在回调的时候卖出股票，甚至在股价大幅又超过卖出价的时候，出入者又重新再杀入，因此在过程中他们并没有吃到整个牛市的涨幅。第二，牛市的后期啊，出入者不断的加大资金投入，甚至是借钱炒股，这种倒行的金字塔的加仓方式，使得出入者的。买入成本都积压在了中后段的高位。第三。牛市中，出入者频繁进行买卖操作，因为他是出入者，他不是那么在乎交易成本，所以他的交易成本和费率是很高的。虽然这个时候大部分的出入者都没有跑赢指数，但是只要这种普涨的格局的牛市还在继续，出入者的亏损可能性并不大。在牛市的盛宴最疯狂的时候，往往倒有十个人，有九个是赚钱的。也正是所有人都赚钱的时刻，却是我们应当加倍的。小心的时候，这个时候呢，往往就会出现了我们平常所说的那个叫“最后一根压死骆驼的稻草”。因为很多的骗局啊，你如果在平时，你看看这些所谓的传销啊、P to P 啊这种金融诈骗啊，但凡你脑子清醒，基本上是不可能上当受骗的。对吗？比如说投入 6.98 万，你就可以获得最多上千万的回报。你想想看，平时你会信吗？但是在那个环境中，在那个人人都疯了的这种时刻中，你有可能就会信，因为你不信你就赚不到钱，信了的人都赚到了钱。在股市中啊，也是一样的情形，因为到了股市的牛市的中后期，一些初入者什么都不知道，甚至连 K 线都不认识，只认识那六位数的代码，却认却认为自己能够在市场上赚大钱。这个时候呢，有两大心理，一个是短期内能够捞到大钱，第二呢是再不买就又涨上去了。这种心态其实是非常普遍的。存在的那，所以当最后一根稻草被压上去的时候，当股指掉头向下的时候，几乎没有人去警惕它，大家都像深陷传销组织一样，沉浸在即将暴富的憧憬当中。之前牛市每一次的下跌，都有人来喊“狼来了”，使得真正狼来着的时候，已经没有人相信了。几乎所有人依旧的会认为这次和一样，这是只是一次正常的回调。这个场景呢，如果你看过《大时代》，你就会一定会有这样的一个画面：郑少秋看着股票市场的屏幕，说“不要担心，这只是一次正常的回调”。这种画面感，我相信，如果这次是牛市来的话，你到牛市的中后期一定会看得到，好吗？第二个呢，心理学中有一个词语啊，叫。锚定在股市中，人们总是记得一只股票最近的价格，而且以这个价格作为参考点，用来指引自己的行为。比如说啊，我们非常熟悉的格力啊。当它涨到70块的时候，有的人就会说回调一点吧，让我在60块上车。当它跌到60块的时候，很多人说再回调一些，让我在55块上车。当它在50块的时候，很多人就会说4 0块见。这个就是以它最近的价格作为一个锚点。很多人不知道，在2019年的时候，格力曾经跌到过30几块，很多人就会说又重新回到20块以内吧。这就是一个锚定的效应。正是这种心理啊，在牛顶的右侧。同样会套牢一大波的资金，因为这波资金好像买到了看起来很便宜的股价。当四十八块的中石油上市之后，它跌到三十五块的时候，就认为很多人就会认为很便宜。那还有一波人在二十五块的时候也买了中石油，觉得已经基本上腰斩了，会不会更好一些？那二十块、十八块、十五块、十块都会套牢一大批的资金，因为。他那个时候也只看了股价，他没有去看更多的估值。浮盈啊，就像过眼云烟。很多人都相信自己有逃顶的本事。曾几何时，白老师也认为，凭着自己这么沉着冷静的自律的心心态和能力，是不是也可以逃顶呢？现在我已经不做任何这样的奢望了。认为呢，自己不会是那个最后的傻子，不是那个最后接棒的那个大傻瓜。在牛顶的一片狂欢中。一方面受气氛的感染，还沉浸在我能赚大钱和再不买就没有了的心态中；另一方面，由于锚定的心理在作祟，在牛顶的右侧股价初步下跌的过程中，不断的有人抄底，直至耗尽可用的资金。不管你信不信，大多数人买入的资金都集中在牛顶和右侧和左侧。此外呢，由于出入者往往是赚钱效应之后才进入的股市。因此，这个时候它距离雄牛分界线其实是很近的。因为这些因素的影响，虽然在牛市后期大部分人都是赚钱的，但是相比最后套在牛顶左右侧的仓位来说，他们的浮盈比例其实并不高。也就是说，有人在 4,800 点进入之后，到了 5,100 点仍然可以赚钱。但是他们的赚钱比例并不高，只要有点像样的下跌和回调，他们的浮盈就像过眼云烟一样，很快就会耗尽。数字游戏呢很有意思，在他们的眼中啊，浮盈把它当做真实的盈利，还不时要去计算自己的账面资产。我也这么做过，好吧？我觉得一点儿也不丢人，这是一个正常的心态。心里呢美滋滋的，但是遇到浮亏啊，很多人就像我一样，就像。白老师一样认为，只要不卖，就不算是真实的亏损。这种心态呢，使得在上涨的过程中，人们不断的落袋为安，不断的买入标的，交易量活跃，成交量也就放大；而在下跌的过程中，人们则选择了死扛。你相不相信，到今天还有在四十几块钱买了中石油的，一直持有到今天的忠实的投资者？你问他是为什么，他说：“我只不过不愿意承认亏损罢了。”因此呢，上涨的时候股票拿不住，下跌的时候股票可以拿很久，这是造成期亏的一个非常非常重要的原因之一。等到熊市再来，买在那些高位的资金根本就经不起下跌的侵蚀，很快就会。变成浮亏，很多人在百分之十的时候是愿意割肉的，但是一旦超过了百分之十，到了百分之二十三十，甚至更多的时候，很多人就不愿意再卖出股票了，因为那个时候一卖出股票就变成真正的认亏了，他们不甘心。出入者的大部分资金都集中在牛顶的左侧和右侧，等到牛市，等到牛市结束，熊市来的时候，这些昂贵的价格买来的筹码。一部分在盈亏平衡点之前能够逃出来，一部分在长期的熊市中忍不住煎熬，在非常非常低的地板价的位置上抛出，还有一部分人呢选择遗忘，直至下一轮牛市的到来。但是下一轮牛市的到来刚刚涨过它的成本价，它就迫不及待地把它给卖掉。就像我在周一的那个节目中说的一样，这样的故事一轮。又一轮的上演，但走过一轮牛熊的老股民，大多还是难以记住这些教训。就像我经常跟别人说，如果你不是完整的经过两轮的牛熊，有可能你真的扛不住下一次的牛市。那所以，每一次都会有人走入新一轮的阴影。二平七亏，并非不是我们的记忆力不好，而是由于人的本性决定的。个人投资者想跳出这个循环，最起码要做到的是，就是摒弃将浮盈和浮亏和现实生活中的消费能力联系在一起的心理，这是一个最基本的能力。你这个月赚了二十万，你也不应该去买一部新的 iPhone 手机。在你不需要的情况下，你这个月亏了十五万，你也不用把你的生活就收缩到一个非常非常不堪的一个境地，不要把它联系。所以还是那句话，投资要用平时根本用不到的闲钱去做，你不能够去做短贷长筹，你也不能够去做期限错配，因为啊，这篇文章的最后一句话，作者用了这么一句非常经典的直指人内心的话。投资只不过是一个数字游戏罢了。亲爱的听友们，投资对你来说到底是什么呢？是改善生活的，还是投资游戏呢？欢迎你告诉我你的想法。那就这样吧，祝各位在这一周继续生活顺利，投资愉快，再见。